0: la volonté de rehausser la place du sport et la volonté qu'il bah, y ait une politique sportive plus ambitieuse donc ça c'est quelque chose qui, qui la guide vraiment et qui nous guide tous
1: Bienvenue sur Dream Team le podcast des personnalités qui font le sport français Patron de gang club journaliste sportif, entrepreneur, politique investisseur, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes passionnés des personnalités qui imaginent le sport qu'on regarde et qu'on pratique Je suis Pierre Moreau entrepreneur et cofondateur de la marque de vêtements Adresse. Je suis surtout un dingue de sport sous toutes ses formes et j'ai décidé de comprendre un peu plus ce qui a celles et ceux qui ont décidé de s'engager pour le sport. J'espère que cette causerie vous plaira. Bonne écoute
2: Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team. Aujourd'hui, je rencontre Benjamin Carlier je le rencontre à la gare de Lyon, puisque Benjamin vit entre Paris et Montpellier, donc on fera cet enregistrement en pleine gare et c'est une première. Euh, Benjamin est un personnage incontournable du sport français, à la fois sur son côté institutionnel et le côté entrepreneuriat, on reviendra sur ce, sur ce large éventail. Euh, bonjour Benjamin. Bonjour. Euh, J'ai rencontré Benjamin en cours d'événements organisés par le tremplin et en me lançant dans ce podcast j'ai un petit peu euh, épluché toutes les personnalités que je voulais rencontrer et, euh, et c'est vrai que le parcours de benjamin est apparu un peu comme une évidence euh, parce que on a l'impression qu'il a vraiment euh, touché tous les ventailles de l'écosystème sportif français et euh, j'espère que on pourra on aura le temps d'aborder un peu ce parcours euh, large euh, donc assez parlé pour moi euh, est ce que tu pourrais te présenter et nous dire comment on s'entraîne à devenir benjamin carlier alors comment on s'entraîne je, je sais pas bien parce que c'est naturel et ça nécessite pas un entraînement
0: spécifique je m'appelle benjamin carlier j'ai aujourd'hui 34 ans. Je suis directeur associé d'Olbia Conseil, qui est un cabinet de conseil dédié aux acteurs institutionnels du sport. Et puis j'ai un parcours, bien sûr, qui, est, qui a commencé bien avant professionnellement, mais encore avant, à Lille, où je suis né. J'ai vécu 18 ans. À Lille, j'ai été faire mes études à Aix-en-Provence derrière Sciences Po Aix-en-Provence, j'ai fait un master de management des organisations sportives à Marseille et puis ensuite j'ai eu quelques postes différents, j'ai eu un poste qui était d'abord dans une agence de communication et marketing sportif, Carasport, je me suis occupé de stratégie marketing et de communication notamment pour des marques. Ensuite, j'ai été collaborateur parlementaire de Valérie fournéon Puis, j'ai travaillé dans son cabinet pendant deux belles années. J'ai fondé et dirigé le tremplin de 2014 à 2017. Et depuis, je suis parti à Montpellier. Et, et je suis donc dans une dans une agence, entre guillemets, en indépendant, avec forcément beaucoup plus de, de liberté dans mes choix. Et donc, cette possibilité de, de naviguer entre Paris et Montpellier, comme ça a été évoqué en introduction.
2: Donc, comme, comme je le disais en introduction, en effet... Euh, du sport côté ministère, du sport côté entrepreneuriat, mais du coup le sport était était présent. Enfin, euh, cette envie de bosser dans le sport, tu, tu, tu l'as senti euh, naître quand chez toi Enfin, à partir de quand tu t'es dit je bosserais dans le ah, sport je, pour je ma vie Je pense que, que
0: j'ai commencé très 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 vite à à vouloir être journaliste sportif. Mon rêve c'était d'être le remplaçant de Thierry Roland. Ouais. Euh, donc euh, je m'entraînais à, à commenter les matchs. <rire> euh, voilà, c'était euh, ça a été. Euh, très, très longtemps ce que j'ai eu envie de faire. Euh, on va dire... C'est quel âge, euh, ça, jusqu à Jusqu'à entre... Euh... 7 et 14 ans, je dirais, j'avais encore ça en tête. Et puis après, il y a une autre passion euh, qui, euh, qui a aussi été très présente chez moi, c'est euh, la chose publique de manière générale, la chose politique. Euh, et du coup, euh, bah, j'ai fait Sciences Po, mais à Sciences Po, j'ai jamais coupé avec le sport puisque euh, j'étais en équipe de rugby et puis j'étais euh, président du bureau des sports de, de, de Sciences Po à Aix. Et puis du coup, euh, voilà. après, naturellement, euh, la, la voie de carrière dans le sport, euh, ça a été euh, une évidence.
2: Ok. Et euh, donc, intéressé par la chose publique intéressé par le sport, tu dans un contexte familial qui t'amenait vers ce genre de, de centre d'intérêt ou euh... Alors l'as développé non. comment ouais. euh, pour
0: le sport non pas vraiment euh, on peut presque dire que c'était presque en opposition euh, avec euh, avec mes parents qui n'étaient pas particulièrement friands de sport J'avais j'ai jamais eu la télé chez moi donc je devais euh, euh, trouver des solutions pour aller voir les matchs à droite à gauche et la plupart des matchs je les écoutais à la radio parce que j'avais pas les moyens de les voir euh, donc euh, donc euh, voilà c'était plutôt en opposition Il y avait... j'ai jamais l'équipe il fallait que j'aille euh, utiliser mon argent de poche pour acheter l'équipe et pour euh, pouvoir lire euh, l'info sportive donc on va dire que euh, voilà ça a été euh, Mais, plus un, quelque chose de très personnel. Et tu
2: étais fasciné par les sportifs, qu'est-ce qui qu t'attirait dans, dans, ce, dans ce milieu du coup qui n'était pas un truc fort familialement
0: alors, c'était alors pour le faire très simple, mes parents étaient divorcés. C'était pas le cas chez ma mère et mon beau-père. Ouais. C'était plus le cas chez mon père, mais que je voyais beaucoup moins souvent. Ou là, par contre, on regardait beaucoup les matchs etc. Donc peut-être appuyer sur ce côté-là aussi. Fasciné, je, je me rappelle pas avoir été énormément fasciné par des joueurs à part entière, euh, par un club, l'Olympique de Marseille, qui a dû être euh, champion d'Europe euh, quand j'avais 9 ans. Et du coup, bah forcément, c'est euh, des, des premiers gros gros souvenirs et puis si je me souviens aussi euh, vraiment de quelque chose qui m'avait marqué, c'était euh, on m'avait offert pour un anniversaire ou un Noël quand j'étais petit, une cassette vidéo qui était euh, euh, Michel Platini, l'histoire d'un géant, il y avait ça retracait <rire> toute la carrière et tous les buts de Michel Platini, et, et on était né une certaine fascination ah oui, pour ce joueur hors du commun.
2: Qui n'était pas du coup un, un de tes congénères, non. visiblement. Et euh, tu et avais un sport de prédilection ou euh Quand j'étais petit, petit c'était le, ouais, le foot. Ouais. C'était
0: le foot, le foot, le foot. Tu m'amusais aussi beaucoup parce que j'habitais à Lille, mais euh, comme mon, mon père était du Pas-de-Calais, je supportais l'ence et du coup, il y avait une, une confrontation vis-à-vis ah oui. euh, -vis des, euh, des, des camarades de classe. Donc, ça, ça a été beaucoup le foot au départ jusqu'à euh, 10-11 ans, même si je pratiquais le hockey sur le gazon et le tennis, donc par contre je, je pratiquais pas euh, le sport qui me passionnait le plus, et euh, par contre par la suite, euh, dès que j'ai pu euh, commencer à regarder des JO, des JO d'hiver, des JO d'été euh, je me suis aperçu que euh, je pouvais m'éclater à regarder du curling, euh, presque autant qu'à regarder euh, une finale de coupe du monde, et donc euh, bah là, c'est le moment où on comprend qu'on est multisport et que euh, tous euh, les sports vont nous intéresser, je me souviens de mois de juillet où, où je pouvais passer des heures devant le Tour de France alors que euh, personne ne comprenait qu'on puisse passer des Heures à regarder le Tour de France. Donc, on va dire qu'il y, y a une passion pour le, le, le sport qui se regarde, qui, euh, qui est très très vieille. Et puis, j'ai toujours aimé pratiquer aussi par ah oui. ailleurs. Donc, les, 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 deux se, les deux allaient de pair pour moi.
2: Ok. Et la chose publique, alors, ça vient d'où euh, La chose publique, euh,
0: j'ai toujours été très très intéressé par l'histoire. On va dire que c'était de très très loin ma matière favorite quand j'étais jeune. Donc, quand on est passionné d'histoire, bah, on s'intéresse beaucoup, notamment d'histoire contemporaine, on s'intéresse beaucoup à, euh, aux dirigeants à ce qu'ils ont fait aux grandes décisions qui ont été prises et donc euh, pour moi assez naturellement ça m'a amené aussi sur euh, essayer de comprendre ce qui se passait aujourd'hui qui dirigeait pourquoi il dirigeait comment quelles décisions étaient prises euh, et donc euh, et, et donc ça ça a été assez naturel aussi
2: et c'était intéressé par la chose publique ou la perspective d'être au pouvoir enfin d'avoir du pouvoir non euh, oh.
0: C'est difficile à dire, je pense qu'on euh, peu de personnes peuvent dire qu'elles n'ont jamais, euh, à un moment donné, été intéressées par la perspective d'avoir du pouvoir. Mais la passion, elle était avant tout pour l'histoire, donc pas forcément pour l'action en tant que telle. L'action, c'est venu après et très vite. Oui, après, j'ai en eu envie de faire des choses, eu envie de participer, eu ah. envie de m'impliquer. Mais euh, mais c'était pas non plus ce qui était le pouvoir n'a pas été euh, moteur. Et d'ailleurs, euh, si on regarde mes mes dernières années après avoir fait du cabinet ministériel,
2: si j'avais ouais. voulu continuer absolument à avoir du pouvoir, j'aurais sûrement pris un, un parcours un petit peu différent. Okay. Et, euh, et du coup, tu enfin, t'es plutôt un bon élève parce que tu arrives à, à avoir Sciences Po euh, ex Enfin, oui, tu... je
0: suis un bon élève. Je suis pas un élève extraordinaire. Ouais. Euh, je suis un élève qui est pas mauvais dans ce qu'il aime. Euh, donc, euh, quand il aime bien les matières ou quand ça l'amuse de bosser, il bosse plutôt bien. Et, ouais. et, et voilà, c'est pas trop compliqué et, pour moi à l'école. Et,
2: et du coup, tu as le tu as le concours de Sciences Po Aix, pas celui de Lille. C'était un déchirement de partir de Lille ou ah Non, c'était une volonté euh, euh, okay.
0: claire, nette et précise. Et donc, après un an de prépa, j'ai passé le concours de Sciences Po Aix. Ouais. Euh, J'étais très content de partir et de, et de découvrir un petit peu okay. la, la liberté.
2: Et, et dans, dans, dans ce choix de parcours, euh, tu avais déjà l'intention de colorer ton, ton parcours universitaire avec du sport ou euh... non. Ouais, non. Non, non. Euh... Tu pu faire Staps, par exemple
0: alors, le, le choix de Sciences Po, il a été assez évident. Oui. Euh, j'aimais bien euh, j'aimais bien le droit, j'aimais bien l'histoire, j'aimais bien la socio, j'aimais bien euh, un peu l'écho, même si euh, ça me passionnait un peu moins. J'aimais bien toutes ces matières-là. Donc, euh, bon, voilà, Sciences Po, c'était quelque chose qui, euh, qui collait assez bien. Je pense que quand j'ai débuté Sciences Po, j'avais peut-être euh, plus de volonté de peut-être passer des concours administratifs, peut-être euh, m'impliquer plus là-dedans. Mm -hmm. Et puis très vite, le sport
2: m'a rattrapé. Et je me suis dit que c'est sans doute là que je m'épanouirais le plus. Et t'as as fait un, un master directement en management des organes sportifs C'était tout de suite après euh, Sciences Poex Ou ouais, il euh, y a une expérience qui a été un peu déterminante Non, non,
0: a... c'était la réforme de... C'était la fameuse réforme 3, 5, 8 à l'époque. Sciences ouais. Po était à la base en 4 ans, mais il fallait finir en 5 ans. Enfin bon, c'était un peu compliqué, donc il fallait faire un Master 2 de juste derrière Sciences Po pour conclure son, son cursus. Euh, sciences Poex venait de signer un partenariat avec la fac des sciences et du sport de Marseille et du coup euh, ça a été assez évident pour moi d'aller tenter le coup, mais au final ce Master 2 euh, réellement je l'ai fait que 3 mois parce qu'en fait je suis parti en stage très très vite euh, J'avais j'ai trouvé un stage, euh, pour, on nous avait dit qu'il fallait absolument essayer de trouver un stage le plus rapidement possible du coup j'avais commencé à essayer de trouver un stage en octobre-novembre et j'ai trouvé un stage mais on m'a dit il faut commencer le 1er janvier donc euh, voilà le Master a accepté que je, je donne la priorité au stage
2: et, et du coup ton ton choix d'orientation Professionnelle, tu l'as construit comment C'était évident que tu allais bosser dans le sport du coup à la suite de, de, ton, de ton master Alors, à la suite du master, c'était évident que j'allais bosser dans le sport. On va dire que le choix le plus, le plus compliqué,
0: il a été, ça a été celui du master 2. Euh, on va dire que. Peut-être que euh, au moment de faire le choix du Master 2, je commençais à déjà avoir un petit peu moins d'illusions sur euh, justement la chose publique, sur mm -hmm. la capacité à faire évoluer très positivement les choses. Donc t'étais désabusé déjà euh, Non, pas désabusé, mais on va dire que euh, j'ai euh, compris qu'il fallait plutôt choisir de bosser dans sa passion pour euh, avoir... Euh, euh, une vie euh, agréable et sympathique et je ne croyais plus trop au fait euh, de euh, d'essayer absolument d'avoir de, les concours administratifs de faire l'ENA pour changer le monde et, voilà j'avais compris
2: c'est qu 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 quoi le déclic qui t'a fait changer d'état de, d'esprit sur ça oh, je
0: sais pas je pense que c'est au fur et à mesure euh, c'est euh, en observant euh, autour de moi euh, peut-être ce ce que ce que devenait euh, les, les personnes qui avaient quelques années de plus que moi, Enfin, bon, j'ai dû voir aussi beaucoup de gens qui, euh, qui, qui s'emmerdaient un petit peu dans leur travail euh, assez rapidement. Et, euh, et du coup, euh, bah, très vite, je me suis dit qu'en fait, euh, ma voix, c'était d'essayer de trouver un domaine dans lequel j'allais euh, pouvoir vraiment m'amuser et, euh, et j'allais pouvoir euh, être à la fois performant et à la fois prendre du plaisir.
2: D'accord. Et du coup, ce choix t'a amené vers euh, cette agence, Scarat? Alors ça, c'était que...
0: vraiment le choix vers le Master 2. Oui et après une fois que j'étais en master 2, alors euh, le choix de travailler dans une agence de communication et marketing sportif, il n'était pas euh, euh, il était pas clair, il était pas net, il n'était pas précis. Je pense que j'ai dû envoyer 200, 300 CV, lettres de motivation à tout ce que je connaissais dans le monde du sport, c'est-à-dire les ouais. fédés, les clubs pro euh, et puis euh, les agences qui y avaient et puis j'ai été reçu par une agence, ouais. il y avait pas de volonté précise mais ça s'est fait comme ça.
2: Et c'était quoi ton ton job rêvé du coup C'est quand quand, quand tu as envoyé toutes ces candidatures, tu t'es dit celle qui qui faut celle que je veux qui celle que je veux avoir c'était laquelle
0: ah je pense que euh, c'était quand même une fédé ou peut-être même encore plus un club pro à l'époque ouais. euh, enfin voilà j'avais envie de voir ce que c'était l'intérieur un club
2: pro de foot ou un club pro ouais, un foot importe. au rugby
0: parce que j'ai beaucoup pratiqué le rugby pendant mes études et du coup ouais, foot ou rugby euh, je pense qu'au début c'est ce qui est ce qui m'attirait le plus
2: et pourquoi tu sais pourquoi
0: je sais pas. Il y avait un côté. Euh, il y avait un côté. on, on Alors bien sûr, j'imaginais pas bosser dans le secteur sportif, mais il y avait un côté. Euh, on bosse toute l'année. Il y a un résultat tangible euh, quasiment tous les samedis et à la fin de l'année. Et je me disais que ça devait être particulièrement exaltant, qu'il devait y avoir une adrénaline liée au travail et qui qui, qui devait euh, être génératrice de d'une réelle satisfaction ou de déception, mais en tout cas qu'il y avait un résultat clair et donné. Alors bien sûr, le développement d'un club, c'est pas ces résultats sportifs, mais en tout cas, on peut mesurer une satisfaction via le résultat sportif. Et je pense que ça, ça c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup. Et ça t'attire plus aujourd'hui C'est pas un truc. Euh... Euh... C'est pas que ça m'attire plus aujourd'hui. Je pense toujours que ça doit être qu'on doit vivre des émotions assez extraordinaires euh, en club, étant ouais. euh, dans un club sportif. On va dire qu'aujourd'hui, je connais aussi toutes les difficultés des clubs sportifs et c'est pas. Euh forcément euh, ce que je trouve le 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 plus passionnant aujourd'hui pour moi mais euh, mais bon voilà aujourd'hui on, on dans le cadre de l'biac conseil on a travaillé on travaille pour les ligue pro on a travaillé euh, pour des clubs professionnels et c'est passionnant de participer à leur développement on va dire que le côté aujourd'hui euh, de voir bosser euh, 25 week-ends par an et, euh, et 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 très sans doute aussi être très affecté que ça soit par les victoires ou par les défaites c'est pas forcément l'équilibre de vie dont j'ai le plus envie néanmoins c'est intéressant et je ne dis pas qu'un jour j'aurais pas envie ouais. euh, d'y aller si jamais, euh, si jamais le, le sport professionnel a envie
2: de moi. D'accord. Et du coup, quand, après ces 200 candidatures donc Karat te, te propose un job, t'es plutôt contente. Bon, C'est ta première grosse expérience professionnelle. Euh... Ah, j'étais ravi. J'étais ravi, j'avais
0: envie de bosser, j'avais envie de voir ce que c'était, j'avais envie de comprendre, j'avais envie de découvrir. J donc, euh, donc oui, oui, j'étais euh, euh, ravi.
2: Okay. Et tu viens à Paris et ça, je viens à Paris. Et ça c'est pas une, une, une douleur pour toi euh, <rire>
0: Non. Alors euh, ça a été euh, un vrai soulagement de repartir de Paris il euh, y, a, y a maintenant deux ans. Mais à l'époque c'était pas du tout une douleur d'aller à Paris. Euh, bah c'était euh, c'était c'était découvrir plein de choses. Et puis c'était euh, là où je pensais que tout se passait et c'est mmh. vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent à Paris hein. même s'il y a beaucoup de belles choses qui se passent aussi euh, en province il y a des choses qui se passent à Paris donc me rapprocher Notamment de ça à dans le sport. bien sûr <rire> euh, non non donc euh, c'était pas du tout une, une frustration et puis euh, et puis euh, quasiment toute ma génération euh, de sciences poex avait été faire son master 2 ou euh, faire un master 2 à Paris et donc en
2: fait je retrouvais tous les potes euh, en allant à Paris donc c'était pas du tout une frustration d'accord et, euh, et qu'est-ce qu'on apprend dans une une agence comme karate on apprend
0: énormément de choses. Euh, bah déjà, on apprend tous les mécanismes du sponsoring sportif euh, et de la communication dans le sport. Euh, comment ça marche Qui décide de quoi Combien ça coûte euh, Quels sont les interlocuteurs euh, clés Qu'est-ce qu'on peut mettre dans, euh, dans un partenariat Qu'est-ce qui, euh, euh, qu qui crée de la notoriété Qu'est-ce qui crée de l'image euh, On apprend aussi à gérer des projets de A à Z. On apprend à piloter des réunions. On apprend euh, à faire avancer des dossiers. Enfin, euh, bon, on apprend la vraie vie, quoi. Mmh. Donc, euh, la, la vie professionnelle en tant que telle t'entendais quand même, enfin, dans, en tout cas moi j'étais très très éloigné euh, pendant mes études, donc euh, donc j'apprends à bosser tout simplement.
2: Et, et ça te plaît?
0: Ouais, ça me plaît.
2: Même sur la euh, fin ou...
0: Non, 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 je suis parti euh, en démissionnant. Hein, ouais. euh, voilà. Euh, ce qui me plaisait le moins, euh, c'était que Cara appartient à un grand groupe privé. Et moi, travailler euh, dans un grand groupe privé, C'est pas forcément euh, euh, ma tasse de thé, dans le sens où, euh, où à un moment donné, j'adorais l'équipe de Kara Sport en tant que telle, qui était une équipe de euh, 10-15 personnes. Ça restait à taille humaine. Mais savoir, à un moment donné, qu'on bosse juste pour... Euh, des chiffres sur un tableau Excel dont on, dont on ne comprend pas tout, ça, moi, ça donnait un... Un petit peu moins de sens euh, à mon travail même si euh, typiquement j'ai énormément travaillé sur le dossier du partenariat de l'arbitrage pour la poste mmh. et ça c'est un dossier qui avait énormément de sens et, et que j'ai réellement apprécié néanmoins je critique absolument pas ça mais moi je m'épanouis pas forcément dans une très grosse structure mmh. euh, je suis beaucoup plus à l'aise dans des structures à, à taille humaine
2: d'accord et, euh, et quand tu décides de démissionner c'est parce que tu sais déjà ce que tu vas faire après ou c'est parce que tu en as marre c'est fini, et il faut que tu passes J'en ai, je, je, tu... je, ah, ai marre de Paris. Non, mais... J'en ai marre de Paris. Okay. C'est... Ah, à ouais.
0: l'époque, c'est une, une vérité. J'en ai marre de bosser euh, beaucoup, parce que je considérais que je bossais beaucoup, de pas avoir beaucoup de temps, de faire du transport en commun. C'était à la Défense tous les matins, tous les soirs. C'était pas mon pied de devoir aller à la Défense tous les matins, tous les soirs. Je J'ai du mal à trouver le sens. Mm -hmm. euh, voilà, de pourquoi je me lève tous les matins. Donc, euh, j'ai un peu de mal. Et du coup, je décide... Enfin, euh, je demande... Euh, à mes parents si je peux retourner euh, vivre euh, pendant un moment chez eux et je dois avoir 27, 20, 26 ans à l'époque et, euh, et j'hésite à l'époque entre deux solutions euh, soit reprendre des études pour devenir prof d'histoire ah ouais. euh, soit partir en Nouvelle-Zélande pour euh, essayer de bosser pour la coupe du monde de rugby euh, qui bah, c'était la coupe du monde de rugby 2007 euh, non, pas 2007, j'ai des bêtises. Euh, 2011. Oui, 2007. Hein, 2011. Ouais, mais il y en avait une en 2007. C'est celle 2011 euh, où je me dis je vais partir un an en Nouvelle-Zélande pour euh, bosser euh, dans la perspective de la Coupe du Monde. Donc j'ai enfin, voilà j'ai euh, j'ai ces deux choix mais j'ai pas de j'ai aucun plan.
2: Et il se passe quoi alors dans, dans ce mois de de retour à la haute euh, Il
0: se passe que euh, j'en profite bien, euh, ouais. je lis euh, tous les bouquins que j'avais pas eu le temps de lire, euh, je je réfléchis un peu à droite à gauche et puis euh, en fait, euh, presque par hasard, j'ai cette opportunité d'une euh, amie, euh, d'une amie d'amis qui était euh, la collaboratrice parlementaire de Valérie Fonéron et qui me dit que. Euh, euh, elle va, euh, elle va quitter son poste parce que à un an des élections présidentielles, elle sent que Valérie fournéron a besoin d'un collaborateur ou d'une collaboratrice parlementaire qui soit particulièrement euh, au fait des sujets sportifs parce qu'elle a peut-être un, un coup à jouer pour vraiment s'impliquer sur les questions euh, sport. Mmh. Euh, voilà et donc moi je vois. Euh, euh, une solution quasi unique ou que je n'envisageais pas de lier euh, euh, ma passion pour euh, la politique et, et pour le sport. Donc tu
2: la connaissais pas Valérie Fournieron, c'est vraiment euh... non non je la connaissais pas, je
0: connaissais sa collaboratrice. Et, parlementaire. et comment ça se
2: passe euh, cette rencontre et cette embauche du coup Bah il y a, y a une fiche de poste qui sort
0: ou enfin que, quelques choses qui s'en rapprochent. Je sais qu'elle qu va voir deux ou trois candidats. J'essaye de bosser au maximum euh, mon sujet, euh, de comprendre ce qu'elle fait de comprendre les, les dossiers sur lesquels elle travaille. J'ai cet entretien euh, avec elle. Elle me demande d'écrire un petit texte. Enfin, ce qui pourrait être une question, euh, une question gouvernement, mais euh, volontairement, je pense, elle me demande d'écrire de, de, un texte qui a aucun lien avec le sport, sur un autre sujet que le sport, pour euh, ah, pour me tester un petit peu aussi sur d'autres sujets, parce qu'il n'y a pas que le sport. Et puis ensuite, j'ai rencontré, euh, deux de ses collaborateurs à Rouen, parce qu'elle était maire de Rouen aussi à l'époque, pour valider tout ça. Et puis, euh, ça a mis un petit peu de temps, mais je crois que 6 à huit semaines plus tard, euh, elle me rappelle pour me, pour me dire que je commence à l'Assemblée nationale.
2: Et alors, du coup, quant à cette nouvelle, dans quel état d'esprit?
0: Ah, bah là, je me dis que c'est génial. Un, hein, parce que, au final, euh, même si j'étais j'en avais eu marre de Paris, j'étais content de retrouver euh, un boulot et tous mes potes à Paris. Mmh. Euh, deux, parce que euh, bah, bosser à l'Assemblée Nationale c'est pas bosser à la Défense ouais. et que je m'étais dit je vais réussir à trouver un appart à moins de 30 minutes à pied de l'Assemblée Nationale et je pourrais aller au boulot à pied et revenir du boulot à pied et ça euh, pour moi c'est fondamental. Et j'ai réussi. réussi. C'est dans le 7 e euh, arrondissement de Paris quand même l'Assemblée Nationale. Certes donc c est, c est... mais je trouvé <rire> pas trouvé forcément le plus bel appart du monde mais un appart qui, euh, qui, 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 qui était dans mes prix et qui était à moins de 30 minutes à une vingtaine de minutes à pied et j'ai horreur des transports en commun donc pour moi c'est déjà ça me soulageait beaucoup je, je suis atteint de la même maladie <rire> et, euh, et du coup bah je suis, euh, je suis je suis super content parce que bah, parce que euh, c'est un beau job, c'est sympa, ça, ça, ça réunit mes deux passions
2: et donc euh, donc euh...
0: J'y vais euh, plein d'envie et d'entrain.
2: Et, et quand tu rencontres Valérie Fournéon, euh, au-delà du fait que tu es passionné par la chose publique depuis le début et par le sport et que c'est euh, c'est la quintessence de tout ça, Valérie Fournéon, qui donc a été euh, ministre des sports de François Hollande, euh, est-ce que as, euh, le personnage te, te fascine ou Qu'est-ce qui se dégage de d'elle, d'une femme qui donc deviendra meilleure et qui a, qu a, qu a, qu a eu un parcours dans ce le sport qui, est qui, me... incroyable.
0: Ce qui Ce qui se dégage très vite pour moi d'elle, c'est... Euh c'est son ultra compétence c'est-à-dire que euh, c'est pas une politique qui est juste euh, capable de bien parler de bien formuler les choses euh, qui enfin voilà c'est elle est pas seulement charismatique et, euh, et et elle donne pas seulement cette impression de, de de capacité à prendre des décisions elle est aussi ultra pointue sur les sujets qu'on aborde. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui m'impressionne beaucoup. Et puis, euh, parce que c'est aussi le rôle des décideurs, ce qui m'impressionne euh, après, quand on creuse un petit peu dans le dossier c'est sa capacité à faire le lien entre les décisions qui sont prises au niveau national et leurs conséquences sur le niveau local. Mmh. Euh, alors, je, je je relance pas le un débat exemple, sur, le, ouais. sur le fait d'être euh, du des doubles mandats et, euh, et du euh, des, 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 des mandats uniques, mais au moins, les députés maires avaient cette capacité à savoir ce qu'une loi qui allait être votée au niveau national allait avoir comme conséquences mmh. réelles sur la vie locale. C'est typiquement les choses qui sont liées aux normes. Mmh. Euh, la problématique des normes euh, au niveau national, pour euh, la protection, pour la sécurité, on pose des normes, mais on ne se rend pas forcément compte des conséquences que ça peut avoir au niveau local, dans les équipements, etc. etc. Et elle, elle avait cette capacité à faire le parallèle entre les deux qui était... Euh, euh, extrêmement saisissant pour moi, qui connaissait un petit peu la vie parisienne et la politique, on va dire, nationale, mais qui m'étais m'était jamais vraiment senti concerné par les politiques mmh. locales.
2: Et tu fais quoi, du coup, dans ce cabinet Tu as quel rôle alors, euh, euh, donc je suis tout seul comme collaborateur parlementaire à Paris. Elle avait mmh, aussi un ah collaborateur oui, vrai, parlementaire à, à, à Rouen. Le cabinet, c'est un peu après. On, le cabinet, le, un je peu brûle après. les étapes. Alors, pardon. Revenons sur ton, ton, ton job d'assistant parlementaire. Et, et du coup, il y a, y a plusieurs choses. Bah, un, il y a préparer euh, toute sa vie de député. Donc ça, c'est
0: répondre aux courriers, c'est euh, savoir euh, quel est l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, lui préciser, lui préparer éventuellement ses interventions, quels que soient mmh. les sujets. Et puis après, il y a plusieurs sujets qui sont spécifiquement liés au sport. Euh, elle est euh, particulièrement concernée par une loi qui sort dès le départ sur les stades de l'euro 2016 elle est nommée en même temps présidente de la commission santé de l'assemblée du sport qui avait été lancée par euh, Chantal Joanneau donc il y avait la coordination du groupe de travail etc mmh. etc euh, très vite elle, euh, elle est la référente pour le parti socialiste sur la loi sport et éthique ou euh, quelque chose qui ressemble à ça euh, qui est porté par David Douillet à l'Assemblée nationale et en plus elle a aussi une mission d'information sur la gouvernance des fédérations sportives donc en fait la chose sportive sur cette année là était été particulièrement prégnante chez elle et puis par ailleurs elle devient responsable du programme sport de François Hollande et du coup on travaille énormément sur ce sujet du programme sport de François Hollande donc j'ai vécu en un an une formation ultra accélérée sur tous les sujets, loi du sport problématiques sportives, politique
2: sportive et puis enfin bon là il y a énormément de choses à faire, énormément de travail et raconte-nous comment on construire un programme sport pour un candidat à l'élection présidentielle, c'est est, qui est-ce qui, qui, est, qui tient le, le stylo C'est vraiment Valérie Fournéon C'est François Hollande qui donne des orientations et qui dit je, je, pour moi un programme, comment ça se passe Alors
0: non, c est, c est, ça ne sort pas uniquement de la plume d'une personne. Déjà, il faut, faut, faut savoir que... François Hollande était forcément le candidat du Parti Socialiste, qu'au Parti Socialiste il y avait une commission sport et que cette commission sport déjà elle travaillait, Enfin, elle a toujours travaillé, Elle, avait, elle il y avait des préconisations, il y avait des choses donc il y avait déjà une base alors qu'il qu faisait pas un programme avec son présidentielle mais il y avait une base ensuite euh, bah, on a fonctionné de manière très simple c'est qu'on a fait un groupe de travail d'une quinzaine de personnes, 15 à 20 personnes qui avaient des compétences différentes des expériences différentes et puis on s'est mis à aborder euh, un à un à peu près tous les sujets en disant euh, qu'est-ce qui pourrait être fait d'intelligent, comment ça pourrait être euh, travaillé, comment ça pourrait être choisi et puis on a construit euh, comme ça petit à petit le, le, le programme sport de François Hollande il y avait, il y avait plusieurs mains il n'y avait pas une seule main, et il y avait euh, vraiment un groupe de travail en mode, en mode projet comme on dit, même si j'aime pas trop cette
2: expression <rire> Et, euh, et en fait un programme sport d'un parti socialiste par rapport à un programme sport d'un parti de droite c'est quoi la différence fondamentale Est-ce qu'il y en avait
0: Alors il y en, a, euh, il y en a qui sont liés euh, naturellement on va dire à, à, à ce que peuvent penser dans un programme socialiste il y a un côté moins libéral moins on laisse le sport pro se développer de manière complètement libre etc dans le programme de François Hollande il y avait une mesure qui n'était pas du tout liée au sport à la base mais qui avait fait beaucoup de bruit sur le sport c'était la taxe à 75% qui concernait particulièrement les sportifs euh, euh, les du clubs PSG. professionnels <rire> voilà les sportifs du, du PSG enfin les, quand je dis les clubs les sportifs professionnels ce nom ouais. à 99% ça concernait les footus et que les mmh. euh donc euh, donc forcément il y avait euh, il, y a, il, y a, il y a des choses par rapport à ça et puis surtout euh, bah, dans le programme euh, euh, sport d'un candidat socialiste il y a beaucoup de choses autour euh, du développement de la pratique sportive, de la cohésion sociale liée au sport, de comment on va favoriser le travail bénévole, comment on va travailler toutes ces choses-là. Alors, ça peut exister aussi dans des programmes de droite, mais on va dire que euh, le sport, même s'il est ni de gauche ni de droite, il y a des sujets qui sont liés au bénévolat, au lien social, à la cohésion sociale, qui, euh, qui me semble un peu plus proche de, 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 de la gauche que de la droite.
2: D'accord. Donc tu vis de nouveau des années euh, extrêmement riches où tu, tu dois beaucoup travailler. Toi qui, qui travaillais beaucoup chez Cara tu, tu disais je, je travaillais beaucoup. Maintenant, tu, tu, te, tu te mets dans le camier, enfin en tout cas dans, dans le sillon de, de Valérie Fournieron qui est donc la, la Madame Sport du Parti Socialiste, euh, avec en plus François Hollande qui, qui gagne. Euh, comment ça se passe entre le moment où il gagne et le moment où euh, Valérie Fournion est nommée et du coup constitue son, son équipe. Enfin, c'était quoi un peu le... Les étapes
0: Ça, c'est des moments qui sont forcément... Euh, enfin, qui, qui restent un peu gravés. Euh, Il gagne. Je pense qu'il doit nommer son gouvernement à peu près une semaine après. C'est une semaine euh, bah, bah, où on a peur parce que euh, parce qu'on y croit et que, euh, naturellement, euh, on pense que ça devrait être elle, mais
2: euh, mais c'est pas sûr. C'était qui, les concurrents ou les concurrentes de Valérie Il n'y avait
0: ouais. pas vraiment de concurrents. Après, la concurrence, euh, c'est que, malheureusement, souvent, le sport euh, est une variable d'ajustement dans un gouvernement et quelqu'un... Euh, on va dire qu'il y avait plus de notoriété, de notoriété qu'elle ou autre qui aurait été recalé d'un autre poste aurait pu, on va dire, venir au sport, voilà. Et donc c'était plutôt ça le risque mmh. qu'un concurrent réel et identifié. Euh, donc voilà et puis euh, et puis donc on espère on espère on attend la décision et puis euh, et puis vient enfin la décision et puis forcément c'est 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 un aboutissement de de d'une année de travail pour moi pour elle d'une vie ouais. euh, et puis euh, mais bon très vite on bascule sur euh, sur le
2: poids des euh, des responsabilités euh, des responsabilités et sur forcément tout ce qui va arriver donc, après où c'est des semaines compliquées donc là elle t'appelle elle te dit Benjamin tu feras partie du cabinet euh, comment ça se passe, ta, ta, ta nomination euh... Non, en fait,
0: on, on, on avait déjà, euh... heureusement, elle avait un peu prévu quand même qu'il y avait une probabilité une possibilité qu'elle devienne ministre des Sports. Mm -hmm. Et du coup, elle avait déjà, on va dire, identifié euh... les... Euh... 4 personnes qui feraient, quatre 5 personnes qui feraient partie de sa garde rapprochée. Donc, je savais que si elle était ministre, je l'accompagnais au ministère des Sports. On en avait déjà parlé avant. Et donc, pour moi, il n'y avait pas d'enjeu de, euh, lié à ça. J'ai pas dû refaire euh, ma place. Je savais que si elle devenait ministre des
2: Sports, je, je la suivais. Et, euh, raconte-nous, du coup, un peu ces années euh, intenses. Euh, du coup, à la, à la tête du sport français, puisque toi, tu t'as mêlé un. À... Enfin voilà, tu étais un peu au firmament de ce que tu ce dont tu rêvais peut-être euh, dans tes oh, années, alors,
0: non bien sûr oui pour moi le ministère des sports c'était quelque chose d'extrêmement important alors à la tête du sport français pas forcément parce qu'en fait le la tête du sport français c'est c'est plusieurs choses la tête du mmh. sport français c'est autant le comité national olympique et sportif français euh, que le ministère des sports aujourd'hui euh, que le, le comité d'organisation aux Jeux Olympiques parce que forcément il est lié euh, au sport. Donc il n'y a, a pas, euh, comme dans certains domaines, par exemple euh, la diplomatie où euh, quand mmh. on est euh, ministre des Affaires étrangères on dirige toute la, di la diplomatie française. Mmh. Le ministère des Sports c'est un peu plus compliqué parce que le ministre n'a bien sûr pas de pouvoir sur le comité national olympique et c'est par le comité national olympique et sportif français que se passent beaucoup de choses dans le sport. Ouais. Et là je donne un exemple précis mais il y en a beaucoup d'autres. Donc,
2: euh, Est-ce que c'est une spécificité en... française ça
0: alors ça dépend, il y a, il y a beaucoup ouais. de cas européens il y a même des cas européens dans lesquels il n'y a pas de ministère des sports parce que le comité olympique dirige le sport euh, ouais. du pays donc euh, la, présence, la forte présence de l'État dans l'organisation du sport est plutôt une spécificité française. On est dans un mmh. pays dans lequel le, le rôle de l'État reste un peu prégnant, mmh. mais là euh, avec la création de l'Agence nationale du sport, on voit que les, les choses commencent à, à évoluer. Bon, en tout cas, c'est bien sûr euh, bah, une vraie satisfaction, un vrai plaisir, un vrai bonheur. Et puis après, il faut commencer à assimiler, à traiter beaucoup de sujets, euh, à comprendre comment fonctionne un cabinet, comment fonctionne un ministère, comment euh, fonctionnent euh, des réunions interministérielles, quels sont les jeux de pouvoir, comment on obtient des décisions, euh, ce qu'on peut réellement faire et ce qu'on espérait faire mais qu'en fait on peut pas réellement faire donc il y a des, euh, des moments de, de plaisir euh, intense et puis euh, des, euh, des moments où on sent qu'on a réussi à faire quelque chose de très utile et puis il y a des moments forcément où c'est un peu plus frustrant mmh. et puis très vite moi ça a été quand même euh, des années marquées par euh, le rôle de Valérie Fournéon à l'agence mondiale anti-dopage que elle a été je, présidente je, 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 la, donc, alors elle était été membre du comité exécutif de l'agence mondiale anti et euh, c'est moi qui l'accompagnais dans toutes ses réunions et donc le, le rôle de la lutte contre le dopage au niveau international et sa position internationale ont, ont beaucoup euh, m'ont occupé beaucoup de temps et était particulièrement passionnant pour moi pendant ces deux ans
2: et euh, dans, ce, dans, dans toute équipe, euh, que ce soit euh, dans les boîtes, il euh, y a toujours un peu une vision qui est portée par, par le patron ou la patronne. C'était quoi l'énergie qui guidait votre, votre travail Vous étiez mu par quelle ambition, par quelle envie, par quelle vision Il euh,
0: y, 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 y avait deux choses hein, qui étaient euh, très très fortes euh, chez Valérie Il euh, y avait une conviction que le sport n'avait pas la place qu'il méritait en France ça euh, C'est sûr. Euh, C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a certains qui considèrent le sport comme une variable d'ajustement. Euh, il y en a qui considèrent pas le sport comme aussi important qu'il est à mon sens réellement. Typiquement, on prend en, en, en France la différence entre la culture et le sport. Mmh. La culture est extrêmement valorisée. C'est euh, très bien considéré d'être... Euh, euh, d'avoir des talents artistiques, d'aller voir des spectacles, etc. Alors que euh, le sport est, euh, est plus réservé aux catégories populaires, c'est moins valorisant, etc. Ça commence à changer. Hein, mmh. De plus en plus, euh, on voit que c'est valorisant d'être sportif, de faire partie d'un club, d'être marathonien d'être machin, etc. Ce qui n'est ce pas forcément une fin en soi, mais en tout cas, la volonté de rehausser la place du sport et la volonté que il bah, y ait une politique sportive plus ambitieuse. Donc ça, mmh. c'est quelque chose qui, qui la guide vraiment et qui nous guide tous. Et puis la deuxième chose, euh, c'est euh, le sport santé. Euh, ça a été la ministre qui a voulu euh, vraiment travailler ce sujet du sport et la santé. Le sport est un enjeu de santé publique. Le sport, plutôt qu'une longue liste de médicaments, et l'activité physique quelque chose qui est indispensable pour, euh, pour, pour la santé de tout le monde.
2: Et, et donc tu, tu disais en effet que le sport est le parent pauvre, euh, en tout cas du, du focus des, de, de la classe politique française. Euh, d'une part, comment tu l'expliques euh, enfin, pour, Pourquoi on ne s'intéresse pas un petit peu plus aux bienfaits qui sont nombreux et qui sont, euh, sont bienfaits en termes sanitaires, en termes de, de travail collaboratif En termes. De, enfin, bref, euh, tu prêches un converti, mais euh, comment ça se fait que la classe politique ne prenne pas plus la mesure de, du bienfait du sport
0: Alors, déjà, je pense que les choses sont en train de changer quand même. Depuis quelques années, la place du sport est un peu rehaussée. Euh, l'économie du sport notamment et la filière économique du sport a été créée et la filière économique du sport est de plus en plus valorisée donc ça commence à évoluer un petit peu après je pense que euh, le sport souffre peut-être euh, du fait qu'il y a euh, une vraie dualité dans le sport il y a le sport qui se regarde d'une part le sport qui se pratique d'autre part mmh. et donc à trop euh, à trop parler à trop voir médiatiquement le sport qui se regarde on pense que le sport, c'est un match de foot, c'est une Coupe du Monde, c'est etc. Et donc, ça crée un focus très, très fort sur cette partie-là du sport. Mmh. Et peut-être que, du coup, on, on s'intéresse moins au sport dans sa globalité qui est bien autre chose que ça, puisque ça, en fait, c'est une toute petite partie du sport. Et c'est mmh. pas, pour moi pas du tout la partie la plus intéressante, même si euh, même si j'adore ça. Euh, et, et donc, voilà, il y a des focus là-dessus. C'est historique. Il y a des pays dans lesquels c'est... C'est euh, plus, plus facile. C'est plus, plus culturel. C'est plus ouais. culturel. En France, ça n'a jamais été euh, culturel euh, de euh, parler euh, du sport comme d'un bienfait, comme de quelque chose d'essentiel
2: à, à la vie en société. Et, et, et à l'époque, le gouvernement Hollande, il est, euh, il est plutôt pro-sport ou est un, il y a un désintérêt un peu comme le désintérêt classique de la.
0: Alors, il n'y a, a pas de désintérêt dans le sens où elle est euh, tout de suite nommée ministre de plein exercice avec ouais. la jeunesse, le sport, la cohésion sociale il euh, y, y, y voilà il y a, y a une volonté de de travailler sur euh, sur le sport euh, de manière assez importante euh, néanmoins il n'y a pas d'effort budgétaire non plus euh, oui. euh, significatif qui est fait pour le sport euh, à cette époque là euh, on a du mal à à préserver le budget des sports et il faut se battre pour préserver le budget des sports. Donc il n'y a, a pas une volonté euh, claire et nette euh, d'augmenter euh, la politique sportive et en tout cas de, 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 de faire un zoom sur la politique sportive. Par contre, n'est très vite pendant cette période-là euh, la volonté de préparer une éventuelle candidature aux Jeux olympiques euh, et paralympiques euh, pour pour Paris en 2024. Et donc là, il y a quand même aussi des choses qui se mettent en place pour ça.
2: Et tu tu portes quel regard sur le, la politique actuelle du, du gouvernement en matière de sport Peut-être pas trop entre trop... que je, peux je
0: suis relativement libre. Euh, alors déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il y, y a une volonté de faire évoluer des choses avec cette agence nationale du sport. Qui est, qui est louable, euh, c'est-à-dire que... Tu peux il, nous expliquer il, ce que c'est Alors ouais, il y a, en, en gros, il y, a, il y a une agence du sport qui a été créée. Avant, il y avait le ministère du sport, le centre national de développement du sport euh, qui était en fait... Euh, qui, qui dotait énormément de projets et là, aujourd'hui, il y a une agence nationale qui a été euh, créée qui est euh, à parts égales entre euh, l'État, le mouvement sportif, les collectivités territoriales et il y a aussi une implication forte du monde économique et donc mmh on prend ces quatre collèges entre guillemets pour leur donner plus ou moins la main claire sur la politique sportive française euh, à la fois sur le développement de la pratique et à la fois sur le haut niveau. Donc il y a cette volonté euh, qui est euh, qui, qui est intéressante et qui est importante. Euh, il y a des choses qui évoluent sur l'économie du sport et sur la valorisation de l'économie du sport. Néanmoins, je continue je continue à regretter que globalement les budgets du sport euh, soit n'augmentent pas. Euh, au mieux n'augmente pas et au pire régresse alors mmh. euh, j'ai pas les chiffres précis en tête et je sais pas ce qu'il en est exactement pour 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 le budget 2019 puis pour le budget 2020 mais en tout cas il n'y a pas d'effort suffisamment significatif à mon sens qui est fait pour développer le sport en France euh, mais bon c'est pas une critique de ce gouvernement dans le sens où euh, malheureusement euh, c'est sur ces longues dernières années et sur même si on remonte à plusieurs décennies il n'y a pas eu d'effort significatif qui a été fait pour le sport en France mmh même s'il y a des choses qui évoluent positivement, j'ai pas l'impression qu'il y a énormément de choses qui soient faites pour vraiment changer complètement de dimension en matière sportive. Mmh. Il faut plus compter, on va dire, sur la mobilisation d'un certain nombre d'acteurs, et notamment des acteurs privés et économiques, qui, notamment grâce au Zoom euh, de, des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, essayent de s'impliquer davantage sur, sur, sur le sport et la, et, donc, de tous, euh, ouais. et la pratique de tous, et ça, ça va peut-être changer un petit peu les, les, les choses en France en tout cas on peut l'espérer
2: mmh. et euh, du coup bon tu, tu, nous, tu nous as bien éclairé sur, euh, sur ce, comment est traité le sport par, par un peu la classe politique en tout cas sous sous Hollande euh, qu'est-ce que tu apprends de, de, de ces années euh, en cabinet
0: ah, alors là encore une fois c'est une formation alors, les trucs les extrêmement plus... Euh, accéléré euh, j'apprends à assimiler énormément d'informations sur des sujets très divers euh, en un temps très rapide euh, voilà euh, je pense que j'apprends aussi euh, à devoir en tout cas euh, prendre des décisions prendre des positions assez vite, assez rapidement euh, et de et pas avoir peur mmh. de prendre ces, ces décisions et en tout cas d'avoir des avis tranchés sur un certain nombre de questions euh, et puis euh, surtout je continue euh, à apprendre et à comprendre euh, comment fonctionne euh, tout le sport en France parce que euh, parce que bien sûr j'avais l'impression de connaître le sport mais en fait on ne jamais réellement le sport il y a beaucoup d'acteurs très variés, très différents il y a des sujets aussi différents que la lutte contre le dopage la lutte contre les fraudes dans le Paris sportif que le bénévolat que le développement d'un club que euh, l'agence mondiale antidopage, qu'une candidature à des Jeux Olympiques auprès du CIO qui est un truc encore complètement différent et donc bah, à, à, surtout j'apprends à comprendre cet univers mmh. euh, et à comprendre un petit peu quels sont les rouages de
2: l'univers du monde du sport dans en, sa globalité en tout cas je, je confirme, j'en atteste euh, moi qui te suis sur LinkedIn euh, tu postes et c'est une source d'information in euh, assez incroyable tous les jours tu postes 2-3 informations un peu clés sur euh, ce qui se passe dans le monde sportif et euh, j'avoue que tu, tu fais un peu ma culture. <rire> bah bah Tant te mieux, c'est le but. En je tout te, cas, j'essaye je, je et... de partager là-dessus. Mais c'est super. Euh, donc, comment, comment ça s'arrête ah bah, Ça s'arrête ultra brutalement. Ouais. Euh, élection
0: municipale de 2014, remaniement... Euh... Euh, remaniement ministériel euh, bien sûr on espère que Valérie Fourneron euh, euh, va être reconduite comme ministre des sports et puis euh, bah, devant ce notre téléviseur on comprend que ce n'est pas le cas et donc là quand on est en cabinet ministériel il est euh je sais pas, je crois 15h et à 19h on doit avoir fait ses cartons, ses poubelles, et euh, on sait qu'on ne reviendra pas le lendemain. Donc euh, bah, donc c'est une brutalité assez extrême. Alors on a, et... on a en général on n'a pas beaucoup euh, passé de temps chez soi et pas beaucoup dormi euh, les années qui ont précédé, enfin les mois qui ont précédé, donc on redécouvre un peu les couleurs de son appartement, qu'on avait <rire> un peu oublié, mais c'est très brutal.
2: D'accord. Et pourquoi elle n'a pas été reconduite?
0: Oh il y a, y, a, y a à mon avis. Euh, plein de raisons. Euh... Alors, je pense que c'était une erreur. Ouais. Euh... Qu'est-ce pense... qu qui est nommé à sa place euh... C'est euh, Nadia Dalloubel-Kassem, ouais. euh, oui. qui est ah, oui. nommé sur un portefeuille étendu. En fait, il y a un secrétaire d'État au sport qui est nommé qu après. Ouais. Et en fait, je pense que, la... à, mon... à mon sens, mais c'est une analyse personnelle, la vraie raison qui fait qu'elle est par conduite, c'est uniquement parce que euh... Emmanuel Valls décide de nommer un gouvernement resserré. Mm -hmm. Il décide de nommer que les ministres ce jour-là, mm -hmm. et en nommant que les ministres. Il nomme, on va dire, 14, 15, 16 personnalités de premier plan. Euh, et s'il avait nommé le même jour les ministres et les secrétaires d'État, je pense que Valérie Fournayon serait resté à minima secrétaire d'État au sport. On va dire il y, y a un mélange de timing, du fait que bah, ce n'était pas non plus une personnalité particulièrement connue de l'ensemble des Français. Et euh, de jeux politiques. Et de jeux politiques. De bas étage. Euh, voilà. Mais alors pas forcément de bas étage. Je... je... Je ne sais même pas s'il y a eu un jeu politique de l'État. Je pense que, malheureusement, voilà, il y a eu un con des concours de circonstances. Bien sûr, bien sûr. Mais je pense qu'à euh, euh, mon avis, euh, et le président de la République et le, et le Premier ministre ont dû comprendre qu'ils euh, avaient peut-être fait une connerie parce que euh, des ministres ultra compétents sur un domaine et dédiés à un domaine, il n'y en a pas tant que ça.
2: Et euh, elle prend un secrétaire d'État oui. ensuite et tu, fait. tu la rejoins pas sur ce... Non,
0: moi, le, le fil conducteur de ma carrière, c'est le sport, et, et voilà. Et je, je, je me dis, à ce moment-là, soit tu deviens euh, un collaborateur ministériel euh, non sectorisé, non sectoriel, et tu fais de la politique, mais c'est pas ce que j'avais envie de faire, parce que Globalement, il y avait aussi une petite déception personnelle par rapport à ce qui s'était passé entre 2012 et 2014, on va dire de manière politique, hein, pas, oui, sur le, pas sur le ministère des Sports. Et du coup, euh, non, non, je continue à, à me dire que moi, ma carrière, le fil conducteur de ma carrière, le fil rouge, c'est le sport, et donc que je continuerai, mais sur le sport. C'est
2: dingue, es une deuxième fois déçu par la chose publique. Et voilà. <rire> suis, euh, une deuxi... Alors, pas déçu partout, mais, non, non, oui, mais effectivement. Un euh, 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 côté je... un peu désabusé.
0: Ouais, il y a un petit côté désabusé. Des illusions, ouais. en tout cas, peut-être. Oui.
2: Euh, et du coup, tu tu pars euh, créer le tremplin tout de suite après Qu'est-ce qui se passe entre la fin du ministère et le début du tremplin Alors, comment on vient euh, de chercher pour faire ce ça Ce qui se
0: passe, c'est qu'une semaine avant euh, le départ euh, du euh, mon départ du ministère, enfin euh, le départ de Valérie Fonnéron qui est qui est lié au mien bien sûr, enfin le mien est lié euh, à son départ, euh, je petit déjeune avec euh, celui qui a été euh, pendant, enfin qui est encore euh, euh, directeur des sports de la ville de Paris. Euh, et euh, notamment en petit déjeuner pour parler euh, de la candidature aux Jeux Olympiques parce qu'à l'époque la mairie de Paris n'était pas forcément ultra favorable à cette candidature qui était plutôt poussée par le ministère et donc euh, voilà, on discute de ce sujet euh, pas forcément de euh, de manière très facile, c'est une discussion un peu compliquée. Pourquoi? Euh... C'est quoi une discussion compliquée? Euh... Bah, c'est à dire qu'il nous reproche de prendre des, enfin, ah, oui, d'inscrire euh... le... à l'agenda le fait d'être candidat, sachant que la mairie de Paris n'avait pas donné son aval, et voilà. T'as et... encore et... ta casquette ministère à l'époque. J'ai encore ma, cas... ma casquette ministère. Donc, ouais. donc voilà, on parle beaucoup de ça, mais on finit quand même le petit déjeuner à parler d'autre chose, et donc je lui demande ce qu'il y a dans le programme sport de Danny Delgo, mm -hmm. et... et en gros, il me dit que il y a un point, lui, auquel il est particulièrement attaché, c'est la création d'un incubateur de start-up dédié au sport. Et comme moi, j'avais beaucoup travaillé sur le sujet de l'économie du sport, je pensais que j'allais rester au ministère. Et donc, je lui dis bah écoute, c'est un sujet passionnant. J'espère qu'on aura l'occasion de collaborer sur ce sujet parce que bah, nous, on sera très, très favorables à pousser et à travailler sur ce sujet. Et euh, en partant du ministère, j'écris euh, euh, des mails à toutes les personnes que j'ai croisées en... pour signaler que je m'en vais. Et, voilà. et lui, très vite, me recontacte en me disant, mais... Euh, Attends, viens me voir. Euh, je vais le voir et là il me dit euh, ce projet, j'y crois. J'ai envie de le placer à un bon niveau tout de suite. Euh, J'ai envie que euh, ça aille vite. Si on le fait pas très vite, on le fera peut-être jamais. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu accepterais, euh, même si euh, ça ne pourrait être au départ qu'une mission de peut-être qu'une mission de préfiguration de six mois, de travailler sur ce projet euh, Mais c'est je suis pas embauché par la mairie de Paris hein. finalement je suis embauché par Paris Co donc mmh. ils me présentent à Paris Co etc et c'est comme ça que je, 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 je prends la tête du tremplin enfin, ce qui n'était pas le tremplin au début hein. C'était mmh. à la base c'était juste une phrase euh, Annie delgo a prévu dans son programme sport de créer une plateforme d'innovation dédiée au sport dans le sud-ouest parisien et donc, donc, donc je pars de cette phrase et à partir de cette <rire> phrase je je, je, je et donc ces
2: six mois de préfiguration qu'est-ce qu'on fait Parce que bon, aujourd'hui le tremplin euh, on va dire que c'est encore qu'au début mais c'est déjà énorme puisque c'est unique en son genre dans le monde donc t'en es t'en es le, le, le papa mais du coup entre le, cette phrase d'idalgo et les, les pr premiers six mois qu'est ce qui se passe bah on essaye de comprendre beaucoup de choses donc euh, quand je dis comprendre beaucoup de choses c'est euh,
0: déjà comprendre comment fonctionne une plateforme d'innovation thématique alors les non thématiques et les thématiques parce que moi je connais pas particulièrement ce monde de l'innovation je connais pas particulièrement ce, ce monde des incubateurs et donc on euh, je suis pas forcément à l'aise, donc je, je m'inspire notamment beaucoup d'une autre plateforme d'innovation euh, de Paris Senko qui est le Welcome City Lab, qui oui. avait un nom de création, qui est un, dans un incubateur dédié au tourisme. Ah, celui-là. Oui. Et, euh, et du coup, bah, je, je les rencontre, j'essaye de comprendre comment ça se passe, euh, comment ils fonctionnent, quels sont les partenaires privés qui ont accepté de rejoindre l'aventure, pourquoi, etc. Donc ça, c'est déjà pas mal d'informations. J'essaye de comprendre quelles sont les innovations potentielles dans le sport, quels sont les acteurs de l'innovation dans le sport à l'époque, euh, il faut se remémorer, on est en 2014, on tape « start-up sport française » sur Google, on n'obtient rien. Donc, mmh. euh, j'essaye je, je, d'en rencontrer. Finalement, j'en rencontre plusieurs, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine. Je comprends qu'il y a plus que ce que je ne pensais de start-up dans le monde du sport. Et puis, je commence à rencontrer des grands groupes en leur disant « on est en train de monter une plateforme d'innovation dans le sport ». Est-ce que vous voulez être partenaire Est-ce que vous voulez donner de l'argent Ça peut être particulièrement intéressant pour vous, pour plein de raisons. Et donc, euh, voilà, je, je, je commence à, à, à faire tout ça, et puis surtout à préparer l'événement de lancement. Euh, je commence ma mission en juillet 2014, et il y a un événement de lancement, je crois, en décembre 2014.
2: D'accord. Qui, qui trouve le nom du tremplin <rire> Alors...
0: On va peut-être me reprocher, mais je crois que c'est moi quand même. Bravo. Euh... Je, 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 <rire> je, 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 alors c'est toujours difficile de qui trouve un nom, parce que... C'est sûr. Y a, y a, en fait, il n'y a jamais une personne qui trouve un nom. On, est, on, est, en ouais. on est en brainstorming. Et puis est-ce que celui qui a trouvé le nom, c'est celui qui a dit trois mots et derrière, c'est celui qui a choisi. Est-ce que c'est celui qui a dit les trois mots? Est-ce que c'est lui qui a choisi pendant les trois mois Est-ce que c'est lui qui a pris la validation définitive Donc, en fait, je sais pas exactement qui a trouvé le tremplin. C'est un
2: travail d'équipe, c'est ça? Euh, non, mais, c'est un travail d'équipe. On est dans un le podcast facile. Dream Team, c'est parfait. Je
0: pense qu'à un moment donné, je suis peut-être le premier à avoir sorti le mot du tremplin, mais d'un autre côté, j'ai dû en sortir 20, ouais, et ouais. c'est pas moi qui ai choisi parmi les 20. Et donc euh, fatigué fatigué. t'en dis, ok, c'est bon, hein, <rire> disons, on en
2: prend celui-là, <rire> il y en a marre. <rire> voilà. Mais euh, vous poseriez
0: à d'autres personnes, et notamment au, au directeur général de Paris Saint-Cou, il y a peut-être un souvenir différent de la façon dont tu as trouvé
2: le nom du tremplin. Donc euh, euh, ça, c'est. Euh... <rire> ok, et, euh, et du coup, euh, donc tout se passe plutôt bien, tout s'accélère, puisque finalement, tu te rends compte qu'il y a un écosystème qui attend que ça euh... Alors c'est euh,
0: c'est l'immense surprise c'est à dire qu'on mmh. lance l'appel à candidature en décembre en, en 10 jours on a plus de 100 candidatures de start-up du sport alors que personne n'était capable de penser qu'il y avait ne serait-ce que sans start-up du sport en France mmh. donc c'est une vraie surprise euh, c'est... Euh c'est un étonnement, on est suivi très vite par euh, la FDJ et Nike comme partenaire privé, donc euh, Nike qui euh, rejoint l'aventure, l'INSEP accepte de rejoindre l'aventure également donc on a déjà un partenaire institutionnel, on a deux gros partenaires privés, on a 100 start-up et là on fait des auditions pour les start-up on s'aperçoit qu'il y, euh, y a des super projets ouais. euh, et donc on sélectionne 17 premiers projets et sur les 17 premiers projets alors certes il y en a qui sont qui sont morts depuis mais pas tant que ça et surtout dans ces 17 premiers euh, projets, il y a des boîtes aujourd'hui qui tendent très bien et donc bah bah voilà ça, 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 ça s'enchaîne vite et puis après c'est un cercle vertueux c'est-à-dire que euh, on a des bonnes startups du coup euh, les médias sont intéressés euh, sont intéressés par l'initiative parlent des startups les startups connaissent des succès les partenaires rejoignent l'aventure c'est l'époque où est créée la filière économique du sport et du coup bah forcément ça devient un petit peu le zoom de la filière économique du sport sur la, sur l'aspect innovation c'est l'époque où Paris est officiellement Candidate aux Jeux Olympiques et Paralympiques, donc il faut raconter des histoires à côté, et l'innovation et l'économie du sport devient une des histoires qu'on raconte autour de la candidature. Les planètes s'alignent, quoi. Et <rire> les planètes s'alignent complètement euh, voilà, pour, euh, pour pour faire du tremplin un succès et pour que ça se lance assez vite et assez bien.
2: Et, et euh, à l'initiative, c'est la mairie de Paris, c est, c est, quel est l'intérêt pour les pouvoirs publics de, de créer cet incubateur C'était quoi qui, qui guide cette envie
0: alors il y a, il y a vraiment, euh, pour moi c'est un exemple de collectivité stratège, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la mairie de Paris, son objectif c'est euh, de créer de la valeur, de créer de l'emploi, euh, voilà l'objectif c'est de créer des emplois, de créer mmh. de l'emploi en plus dans un secteur de sport, et puis l'objectif sous-jacent c'est de se dire si en plus les innovations dans le sport peuvent permettre aux parisiens de pratiquer mieux et plus de sport, ça sera gagnant sur toute la ligne. Mais on, on peut partir de l'objectif du base qui est de créer des emplois. Mmh. Les emplois de demain alors en 2014, on le sait, ils sont en partie dans, dans les le nouvelles service. technologies, oui, dans oui. les services, dans le digital, et donc dans les startups, parce que les startups ont plus de facilité à innover que des grands groupes. Et donc, l'intérêt de la mairie de Paris, il est là, c'est l'intérêt pour la mairie de Paris d'avoir suscité la création de Paris Co, l'agence de développement économique de Paris, qui travaille sur de multiples incubateurs, et puis euh, la force de, de Paris Senco à l'époque, et la force de, de son directeur général Loïc Dessert, c'est d'avoir compris très vite que l'approche thématique était particulièrement euh, pertinente mmh. parce qu'elle permettait de travailler sur un écosystème précis et du coup de travailler non pas sur uniquement du conseil start-up en mode conseil juridique, conseil de gestion, conseil de économique, etc. Mais aussi de faire beaucoup de mises en relation. Et de la mise en relation, c'est beaucoup plus simple à faire quand on est sur une
2: thématique ciblé
0: que si on est ultra est généraliste.
2: Et, et, pour les partenaires privés, c'est quoi l'intérêt de, déjà, qu'est-ce qui, c'est quoi un partenaire privé? Il fait quoi pour le tremplin et c'est quoi son intérêt? Euh... Il paye. Déjà, ah ouais.
0: c'est, c'est, l'avantage parce que l'objectif, quand je parlais de collectivité stra stratège, l'objectif, c'est que c'est la mairie de Paris qui a insufflé par une subvention au départ le tremplin, mais derrière, il y a un modèle économique aujourd'hui qui tourne. Mmh. Euh, ce modèle économique, il tourne grâce aux startups parce que les startups payent pour être incubés au tremplin et il tourne grâce aux partenaires euh, économiques et privés. Ils viennent chercher plusieurs choses. Ils viennent chercher la visibilité de la communication. Ça fait plutôt bien de s'associer au monde des startups et au monde de, de l'entrepreneuriat. Mmh. Ils viennent chercher du sourcing de startups. C'est-à-dire que euh, grâce à ça, ils ont euh, plein de startups qui travaillent euh, au, au, avec eux, qu'ils ont sous en ligne de mire. Et donc, ils comprennent ce que c'est que l'innovation, etc. Ils viennent participer à des événements euh, au tremplin. Ils viennent... Euh, s'acculturer euh, en fait mmh. à l'innovation sportive. C'est pas dans la culture de tous les grands groupes de travailler sur l'innovation. En étant partenaire, ils viennent travailler au plus proche de l'innovation via les startups. Et puis derrière, potentiellement, ils peuvent faire des partenariats, les racheter, euh, prendre des participations, faire plein de choses avec ces startups. Mais en tout cas, ils commencent à comprendre cette culture de l'innovation dans le sport.
2: Et, et à cette époque, euh, euh, donc, la feuille de route, on a compris, était euh, très, très... Euh... Courte, puisque c'était une phrase d'Anne Hidalgo, euh, et à mesure que ça se structure, euh, tu es un peu seul maître à bord dans la définition de, de, des objectifs, euh, dans la structuration du de, de de, de tremplin. Avec qui tu travailles Enfin, euh, qui, qui est le patron euh, Tu es tout seul dans ton alors, coin euh, T'as un donneur d'ordre quand même
0: Non, alors il y, y a un donneur d'ordre qui est le directeur général de Paris Co. Euh, mmh. à qui euh, je rapporte, mais c'est quelqu'un euh, que je vois à cette époque-là, euh, peut-être. Euh, je ne sais pas, euh, une fois par mois ou, ou, ou peut-être un peu plus, je lui fais valider les grandes décisions. Mais après, c'est des business units à part entière, des business units d'ailleurs qui n'ont pas toutes pris exactement les mêmes directions. Mmh. Mais donc, euh, oui, je suis le directeur du tremplin et, euh, et, et au quotidien, euh, je suis seul maître de mon agenda et de ce qui va se passer et du développement du tremplin. Mmh. Mais euh, très, très vite, euh, je... Je, travaille, euh, je recrute à la fois Vincent Chotel et Omar El Zayat. Omar El Zayat est l'actuel euh, directeur du tremplin. Et donc, je suis très vite entouré. On a une équipe très pertinente. Vincent Chotel est encore au tremplin. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Donc il y a, y, a, y a une équipe structurée et forte aussi qui se met en place. Mm. Et puis, il y a aussi, il euh, faut pas l'oublier, chez Paris Co, des, des fonctions support. Il y a aussi des expériences à partager dans ce qui se passe dans les autres plateformes. Et donc, ça permet aussi d'enrichir euh, ce qu'on ce qu peut mettre en place au tremplin.
2: D'accord. Et euh, du coup, qu'est-ce que qu qu'est-ce tu as appris sur toi ou qu'est-ce que tu as appris de plus encore euh, dans ces trois années au tremplin
0: ah bah, j'ai appris énormément de choses parce que je, je connaissais pas la, le monde de, des startups, je connaissais pas le monde de l'innovation, je connaissais pas ce que c'était que de faire de l'accompagnement euh, de startups en tant que tel, je connaissais pas les problématiques euh, de financement, les problématiques euh, même techniques d'innovation, euh, euh, le temps que ça prenait. Enfin bon pour moi c'est quand même la découverte d'un monde vraiment différent. Euh, euh, voilà donc c'est vraiment quelque chose de euh, d'assez nouveau, euh, de passionnant. Euh, je comprends. Euh, j'essaye de comprendre ou en tout cas d'appréhender toutes les problématiques liées à l'innovation dans le sport. Et ça te et donne pas le,
2: le virus de l'entrepreneuriat Oh non
0: au contraire Ah oui euh, <rire> ah Non non j'ai le virus de l'entrepreneuriat dans le sens où aujourd'hui je suis entrepreneur dans le sens où, 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 euh, où je dirige une société avec euh, avec des associés mais euh, monter une start-up en tant que telle, bah, j'ai pu voir euh, j'ai été aux premières loges pour voir aussi toutes les galères que c'était, toutes les difficultés euh, qu'il y avait, euh, tout ce par quoi devaient passer euh, les fondateurs de start-up et non moi ça m'a partagé pas particulièrement donné envie, j'étais très heureux de les accompagner, j'ai adoré ça, mais par contre, euh, monter moi-même une start-up, je pense pas que ça arrivera, faut jamais dire jamais,
2: mais en tout cas c'est ouais. pas du tout prévu. Parce que Omar El Zayat, c'est un ancien entrepreneur, Tout à fait. Euh, du coup qui est maintenant en train d'accompagner les entrepreneurs, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle vous, vous formiez un bon binôme, toi ah bah Moi côté... j'ai recruté pour ça, hein. ouais. J'ai à, à la base Omar c'est quelqu'un qui
0: maintenant connaît très bien le sport mais qui vient pas du monde du sport, moi ça m'intéressait mm -hmm. d'avoir pas que des gens qui viennent du monde du sport, parce que dans le monde du sport, ça peut être parfois un, un entre-soi euh, problématique. Donc, il fallait quelqu'un d'extérieur, il fallait un ingénieur. Mmh. Ouais, euh, quand on m'expliquait euh, les tenants et les aboutissants d'un objet connecté et pourquoi euh, euh, il n'était pas calibré au millimètre près, euh, je comprenais pas grand-chose, voire rien du tout. Omar, il est capable de comprendre tout ça. Donc, effectivement, il y avait un complément euh, qui, euh, qui était très intéressant. Et puis, Omar, effectivement, il avait vécu toutes les problématiques d'une startup, il avait vécu lui-même ces problématiques-là, mmh. donc il était forcément beaucoup plus à même que moi euh, de, de les accompagner sur un certain nombre de points.
2: Et, euh, et euh, du coup, tu, tu quittes... Enfin, euh, le tremplin est super bien lancé, euh, du coup, tu es quand même euh, le papa de tout ça avec Omar El Zayat. Est-ce que... Euh, tu euh, et, 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 dans le même temps t'es recruté enfin la filière sport tu parlais de la filière euh, sport économie ou ouais, mais... économie du sport économie du sport ça tu le fais en parallèle du tremplin euh,
0: en, ou en tant que que directeur du tremplin ou en tant que connaisseur de sujet, je suis dans les commissions de préfiguration de la filière économique du sport. Enfin, Il y a des groupes de travail initiaux avec... Tu peux nous du... expliquer ce que c'est la, bah, la filière économique du sport Alors la filière économique du sport, c'est assez simple, une filière économique. En fait, c'est euh, euh, trois ministères, en l'occurrence le ministère des Sports, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère des Affaires étrangères, qui décident de réunir un certain nombre d'acteurs, essentiellement les entreprises, autour du sujet de l'économie du sport pour avoir un certain nombre de veilles, d'actions communes, et pour essayer de permettre à ces entreprises de se développer euh, davantage. Mmh. Donc euh, voilà, c'est une volonté, comme il existe une filière française de, de l'aéronautique, une filière française du tourisme, une filière, etc. Et donc la filière économique du sport qui n'existait pas est créée à cette occasion, et ça permet de mettre un zoom sur l'économie du sport, et surtout de faire en sorte que beaucoup plus de monde comprenne qu'il y a un potentiel économique avéré euh, dans ce domaine-là, essayer d'aller chasser des, des marchés à l'international pour les entreprises françaises, ou en tout cas favoriser l'export des entreprises françaises et donc travailler sur la dynamique économique du sport donc je participe aux, 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 aux travaux euh, au début sur, sur la création mais après par contre euh, j'ai pris on m'a demandé de de présider la commission innovation de la filière économique du sport mais ça c'est arrivé après mon départ du tremplin d'accord et qu'est-ce qu'on y fait dans
2: cette dans cette commission dans -ce cette commission diriges, ouais.
0: innovation, bah on essaye de, de mettre en place des, des actions qui sont positives pour l'innovation dans le sport. Donc, ça peut être euh, parfois euh, la, la commande d'études spécifiques, de cartographie, euh, de euh, d'actions qui vont valoriser les choses. Aujourd'hui, on a un, alors c'est pas encore annoncé, mais un grand groupe privé qui a travaillé sur euh, comment favoriser euh, la mise au sport des Français. Et donc il y a une réflexion qui est menée euh, là-dessus dans le cadre de la commission innovation de la filière sport. <rire> euh, c est, c est, ça, ça va venir vite, mais euh, mais c'est pas encore public. Donc voilà, je le dis pas. Mais donc enfin voilà, il y a, y a des actions qui sont menées pour euh, tout simplement favoriser l'innovation euh, dans le sport.
2: Donc tu, du coup aujourd'hui, tu gardes un pied dans le... Côté institutionnel, puis un pied dans le privé avec ton, ton agence de conseil Alors, un,
0: un pied dans, dans l'action institutionnelle. Euh, encore Non.
2: C est, c est, bien sûr, c'est-à-dire dire que
0: je participe encore à quelques réunions de la filière sport, ça m'intéresse, ça me passionne, j'essaye de filer un coup de main, de donner un petit peu de mon mais temps. Mais c'est pas ton quotidien mais, ouais. euh, 99% de mon quotidien
2: aujourd'hui, c'est euh, la direction du conseil. cabinet de conseil. Ok. Et du euh, tu, tu, coup, tu quittes le tremplin pour quelle raison
0: bah, pour une raison euh, essentielle euh, <rire> et rapide, c'est que euh, je suis un homme moderne, ma compagne trouve du boulot ailleurs et j'ai des suites de suivre ma compagne. C'est voilà, la raison euh, euh, numéro euh, une. Euh, pendant six mois, je fais quand même les allers-retours entre Montpellier et Paris, oui. trois jours par semaine. Je bosse deux jours en télétravail et je fais les allers-retours. Très vite, je comprends que ça va être fatigant, ça va être un peu usant. Euh, au sein de Paris Co., euh, je me dis assez rapidement que Omar a le potentiel, s'il reste pas là pour diriger potentiellement une autre plateforme aussi. Mmh. Euh, je voudrais pas forcément. Euh, je, me, je me voyais pas part repartir euh, sans Omar. Ça fait un peu trois ans que j'y suis. Je commence à avoir fait le tour. Euh, le projet est bien lancé. Euh, bon voilà, assez naturellement, Tout la était, décision ouais. euh, se prend de, de se dire bah ça y est, j'ai... C'était le bon déclencheur en fait. Ouais, ça a été le bon déclencheur.
2: Okay. Et, et, euh, et il se passe combien de temps entre le moment où du coup tu arrêtes le tremplin et tu rejoins l'équipe d'Olvia Conseil
0: euh, Il se passe juillet et août, où je suis parti en vacances euh, sans job euh, entre juillet et août pour mon plus grand plaisir. Et euh, dès, non, non, dès, dès le 1er septembre Donc, qui a déjà... suivi, euh... non, en fait c'était dans les tuyaux, en fait à la base quand je suis parti à Montpellier, je me suis dit que pour trouver un job à Montpellier, le plus simple c'était de me mettre à mon compte et de commencer à essayer de trouver des missions. Et quand j'en ai parlé à, à, à Thomas Remmler, qui est un des associés d'Albiac Conseil, euh, très vite il m'a dit non mais attends euh, pourquoi tu te mettras à ton compte de ton côté On pourrait essayer de faire des choses ensemble. En fait, c'est venu très très rapidement dans la réflexion.
2: Et donc qu'est-ce que vous faites chez Albiac Conseil
0: Chez Albiac Conseil, on fait du conseil auprès des acteurs institutionnels du sport. Donc du conseil auprès des acteurs institutionnels du sport, ça va de travailler sur des plans de développement fédéraux pour les fédérations sportives à l'organisation d'états généraux du sport pour des agglomérations, des comités de communes, euh, à travailler euh, pour euh, des euh, grandes entreprises françaises, non pas sur leur communication et leur marketing parce que c'est pas notre métier, mais sur leur positionnement dans le monde du sport. Moi, je fais de l'accompagnement de start-up. On accompagne des, des agences de développement économique régional euh, sur justement euh, la filière sport et la construction de cette filière sport. On accompagne des établissements publics euh, sur leur euh, positionnement innovant, comment ils peuvent se renouveler. Bon, voilà, c'est assez vaste. On n'a pas une spécialité ultra forte, enfin, euh, voilà, quelque chose. On n'a pas de produit qu'on mm -hmm. vend ou revend. On a juste plein de dossiers passionnants, dit, et tous très différents,
2: et, en général. Et, et donc, tu sens qu'il y a une traction sur, le, sur ce, ce besoin de, de, de conseils pour l'écosystème sport? Euh, Alors, tu, tu, là, vous êtes de plus en plus sollicité chez Olbia, Tu sens que c'est que le sport devient une problématique de plus en plus euh, au centre des attentions des collectivités. Oui.
0: Euh, euh, oui, oui, non, très clairement bah, aujourd'hui euh, Olbia Grossi, c'était deux associés, aujourd'hui on est trois associés on a deux salariés euh, on a un chiffre d'affaires qui augmente on a de plus en plus de clients, on a de plus en plus de demandes, donc oui il euh, y a une appétence pour le monde du sport et euh, d'ailleurs c'est assez amusant parce qu'on voit que bien sûr nous on existe et on est des spécialistes du sport mais il y a plein d'agences généralistes qui n'étaient pas du tout intéressées par le sport et qui commencent à se mettre au sport et à avoir des, des, des business units sport et des entités sport etc. Donc il y, y a quand même une, une, sacrée, euh, une sacrée appétence pour le sport aujourd'hui de très très nombreux acteurs.
2: D'accord. Et il euh, euh, y a une question que je, je voudrais poser à chacun des invités, puisqu'on arrive un peu sur la fin. On... Euh, pour beaucoup, ouais, on va se dépêcher, tu as ton train à 16h07. Euh, 2024, c'est un peu une échéance. Euh ultime, je ne sais pas comment, c'est le firmament de beaucoup d'années de travail pour tout le monde. Euh, Est-ce que pour toi, ça veut dire quelque chose euh, Est-ce que pour toi, ça ça te met en branle ou ça il ça, ça, ça y a un travail que tu, que tu fournis particulièrement pour cette échéance Qu'est-ce que ça veut dire 2024 pour pour toi Alors Pour moi,
0: ce qui veut dire quelque chose, c'est 2025. Euh, C'est-à-dire que pour moi, 2024, c'est un extraordinaire moyen de faire en sorte qu'en 2025, le sport ait une place en France qui n'ait rien à voir avec ce qu'elle a aujourd'hui, ou même avec 2023. Donc euh, 2024, certes, on va accueillir les Jeux Olympiques, on est tous ravis. Euh, c'est passionnant d'accueillir de, 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 les Jeux Olympiques, c'est un facteur de rayonnement extraordinaire, c'est, on l'espère, un facteur de développement économique, si les choses sont bien faites, et je pense qu'elles vont être euh, bien faites. C'est tout ça, mais beaucoup plus que ça, 2024, c'est donner envie à toutes les collectivités, à toutes les entreprises, à tout le monde de s'intéresser plus au sport, et à faire en sorte que la France passe un cap, deux caps, peut-être trois caps euh, dans, dans la place du sport, dans la société. Et euh, j'espère qu'en cinq ans, on va se faire ce qui aurait mis 25 ans à se faire s'il n'y avait pas eu les Jeux Olympiques mmh. et que du coup, beaucoup de choses vont accélérer, vont aller plus vite. Et c'est ce qui, à mon avis, est en train d'un petit peu se passer, mmh. euh, ce qui doit se, confi se, se confirmer dans les mois et les années qui viennent. Et moi, ce que, ce que j'espère pour 2024, c'est surtout euh, 2025.
2: D'accord. Et euh, j'ai une autre petite question un peu idiote comme ça. C'est si euh, c'est si, quoi le, 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 le poste qui est le plus structurant pour le monde sportif français aujourd'hui euh, le poste le plus structurant Oui, c'est le ministre des sports, c'est patron du CNOSF, c'est euh, le patron de l'Agence Nationale du Sport. D'après toi, qui, euh, tu disais tout à l'heure que en fait, le sport, il n'y a pas vraiment un pouvoir centralisé, puisqu'on est structuré euh, euh, un peu de manière différente. Mais euh, si tu devais euh, oui, pointer le, le sport, le, le poste qui, 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 selon toi, structurait le plus le sport aujourd'hui, ce serait quoi
0: Franchement, c'est très difficile à dire ouais. euh, parce qu'aujourd'hui, il existe des multiplicités d'acteurs, il y a le COJO, mais il y a aussi la DIJOB qui est la direction interministérielle aux Jeux Olympiques, il y a l'agence nationale du sport, il y a le ministère du sport, il y a le comité national olympique et sportif français, il y a deux trois grosses fédérations qui ont un, un poids structurant, donc je ne sais pas s'il y a un, un poste ouais, qui aujourd'hui fait le sport, euh, je pense que des personnes compétentes à chacun de ces postes peuvent particulièrement faire avancer euh, les choses dans le sport on a de la chance, on en a, il y a des personnes qui s'intéressaient pas forcément au sport qui s'y intéressent maintenant et donc c'est un recrutement de compétences pour le monde du sport aussi et on voit des compétences nouvelles et très intéressantes arriver dans le monde du sport donc il faut profiter de la dynamique mais il n'y a pas un poste numéro un. et puis j'ai envie de dire s'il doit y avoir un poste numéro un euh, pour le sport c'est d'avoir un président de la république ou un premier ministre qui s'intéresse vraiment au sport et qui a envie de changer la place euh, du sport dans notre société ça, ça pourrait aussi participer
2: à, à, à faire que les choses avancent très vite. Ok, et bah super, j'ai une dernière question. Avec plaisir. C'est quoi la démission d'une Dream Team Ah bah
0: la Dream Team, c'est c'est 92 hein, déjà, on va, <rire> on, va, on va pas se mentir. Omar Al de... m'a fait la même réponse. <rire> non, non, voilà, la, 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 la Dream Team, c'est ça. Euh, la Dream Team, bah, c'est euh, des étoiles dans les yeux. Euh, la, la Dream Team, c'est aussi euh, beaucoup de d'individualités assez extraordinaire qui vont accepter de participer à un truc auquel ils n'avaient pas forcément prévu, qui vont le faire de manière collective et euh, bah, qui vont faire une démonstration qu'elles sont à la fois capables de s'adapter à des règles qui ne sont pas les leurs parce que le basket international et le basket NBA, c'est pas tout à fait les mêmes et montrer qu'elles sont euh, qu'elles sont au-dessus, qu'elles peuvent jouer ensemble, qu'elles peuvent dominer et,
2: et qu'elles peuvent faire rêver. Tu penses qu'on a la Dream Team à la tête du sport français
0: Oh, je, je, je sais pas, mais euh, il mais, euh, mais y a beaucoup de personnes compétentes à la tête du sport français et, et j'espère qu'ils à en avoir beaucoup dans, dans, dans les mois et les années qui viennent.
2: Cool. Merci beaucoup Benjamin. Avec grand plaisir. Bon. à bientôt, au revoir. À bientôt.
1: Merci d'avoir écouté Dream Team. J'espère que cette causerie vous a plu. N'hésitez pas à me faire un maximum de retours pour que je puisse améliorer le format. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis Mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et parlez-en autour de vous. Je vous assure que ça boostera le podcast et ça me motivera à progresser et à vous proposer un contenu de qualité. Pour être tenu informé de la sortie des épisodes, laissez-moi votre email et je vous les enverrai dès leur diffusion. Je prépare aussi une newsletter qui devrait vous intéresser. Enfin, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Twitter en cherchant Dream Team. Encore merci pour votre écoute. On se donne rendez-vous à la prochaine causerie.